0: Cloud oder Hardware? Naja, na ja. ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich ja auch nicht. Ich bin ein Hardwareiker von Hause aus, aber das, das Clouding, das ist äh, selbstverständlich auch bei mir angekommen. Herzlich willkommen zur 39. Episode des Netzpodcasts. Wir sprechen im Podcast über aktuelles aus der Netzpolitik mit Bezug zur Schweiz. In dieser Folge haben wir ein Spezialthema und eine Spezialgästin. Wir sprechen mit Adrian Fichter über die Artikelserie «Surveillance Federal», die im Januar 2024 in der Republik erschienen ist und für ziemlich viel Aufsehen gesorgt hat. Die Unterthemen sind entsprechend Kabelaufklärung, Vorratsdatenspeicherung und Verschlüsselungskrieg sowie Staatstrojaner. Wir nehmen am Freitag, 23. Februar 2024 auf. Ich bin Kire.
1: Mein Name ist Rahel. Und ich bin Adrian.
0: Wir springen direkt in die Themen, bevor wir die einzelnen Unterthemen der Serie oder die Artikel einsteigen. Wie ist es zur Recherche gekommen, Adrian? Was war der Ausgangspunkt? Wann hast du begonnen zu recherchieren?
2: Ja, ich habe mir schon ähm, länger dazu Gedanken gemacht, wie steht es eigentlich so ein bisschen um die Überwachung in der Schweiz, also in den Medien sehr fest thematisiert, wird ja der ganze Datenkapitalismus, Überwachungskapitalismus durch die amerikanischen Big-Tech-Firmen und Plattformen. Und das, ich selber mache das auch, ich begleite das auch sehr kritisch. Aber was mich schon länger umtreibt, ist eigentlich der Staat als Überwacher. Was für eine Bedrohung ist das, für, nicht nur eben für die einzelne Bürgerin und für den einzelnen Bürger, sondern eben auch für mich als Journalistin? Und Das war eigentlich so ein bisschen der Ausgangspunkt. Ähm, wie kann ich eigentlich Quellenschutz im Digitalen gewährleisten? Und da, hat sich, da sind eigentlich wie zwei Entwicklungen im letzten Jahr passiert. Zum einen hat sich jemand gemeldet bei mir, ähm, der Herr John Doe, über den wir noch sprechen werden. Ähm, er, hat, er hat mich kontaktiert über, ein, über einen digitalen Kanal ursprünglich und wir haben uns dann ganz viele Gedanken gemacht, wie wir uns ähm, so austauschen können, dass es auch wirklich ähm, ja, es keine Spuren hinterlässt. Und das ist auch eigentlich immer auch das Metathema in der ganzen Serie, eben der Quellenschutz zum einen und zum anderen eben auch die Entwicklungen im Bereich Kabelaufklärung. Dazu wollte ich schon länger mal ein größeres Stück machen, eine größere Auslegeordnung. Und da habe ich dann auch Hinweise bekommen, dass ähm, der NDB. Der Nachrichtendienst plant, diese Kabelaufklärung auszuweiten. Und das war eigentlich genug Stoff, dass man eigentlich eine ganze Serie daraus machen kann.
0: Wollen wir gleich zur Kabelaufklärung übergehen, würde ich vorschlagen? Das ist das, äh, der Inhalt der, des ersten Artikels. Ähm, wir werden dann bei jedem Artikel sicherlich auch am Schluss dann noch auf die Auswirkungen eingehen, äh, die die Artikel hat, hatten, äh, sowohl unmittelbarer Art als dann auch. Äh, womit äh, in näherer Zukunft oder auch in fernerer Zukunft zu rechnen ist. Der Artikel hatte den, oder hat den Titel «Der Bund überwacht uns alle». Der Aufhänger des Artikels war das äh, Versprechen des Bundesrates vor der Abstimmung zum Nachrichtendienstgesetz, dass es keine flächendeckende Überwachung der Bevölkerung ähm, geben wird. Und nun ist genau das ist klar geworden, dass die Kabelaufklärung eben ein Programm zur Massenüberwachung ist, was bis dahin immer abgestritten worden ist und das wir natürlich auch bezweifelt haben, aber nun ist es auch tatsächlich öffentlich. Und zwar öffentlich wurde es insbesondere durch den Schriftenwechsel unserer Klage gegen die Kabelaufklärung, die die digitale Gesellschaft ja angestrengt hat und eigentlich das, was jetzt in diesen in diesen Texten drin ist, jetzt durch adrennen aufgearbeitet worden ist und das in schönen, interessant lesbaren Artikel gepackt hat. Dankeschön. Und zwar, der Teil der Massenüberwachung ist eben, und das hat sich jetzt eben auch gezeigt, dass nicht nur unser Internet-Traffic, -Traff ähm, so er denn über eine internationale Glasfaserleitung führt, dass diese überwacht wird, sondern dass er auch aufbewahrt wird und dann für spätere Auswertungen auch Verwendung findet oder verwendet wird.
1: Also das heißt, es gibt diese Glasfasernetze, die wir heute quasi als Grundinfrastruktur des Internets haben. Das wird überwacht, aufbewahrt, verwendet. Aber wie genau geht denn jetzt äh, der Geheimdienst vor, um das zu überwachen?
0: Ähm, ja, also der Geheimdienst, der macht das ähm, nicht selber beauftragt hierzu eine Abteilung beim Militär, ähm, dies zu tun für ihn. Und das war ursprünglich das Zentrum für elektronische Operationen, abgekürzt CO Und das hat nun einen neuen Namen auf den 1. Januar 2024 bekommen. Es nennt sich nun Dienst für Cyber- und elektromagnetische Aktionen. Wobei jetzt da nicht genau klar ist, ob das Cyberaktionen sind oder einfach nur für Cyber, wie auch immer. Ähm ja, wir haben, wir haben uns auch im, im Vorgespräch äh, kurz gefragt, wer denn bloß die Stelle inne hat beim Bund, welche für all diese Bezeichnungen und Abkürzungen der Abteilungen und Ämter zuständig ist. Wie auch immer. Es wird noch besser mit den Abkürzungen mhm. im Laufe dieses Podcasts.
2: <lacht> <lacht> Cliff, Cliffhanger.
0: <lacht> Seid schon mal vorgewarnt. Gut, zurück zur Technik, wie das, wie das funktioniert. Also der Dienst für Cyber- und elektromagnetische Aktionen, ähm, der eben beauftragt ist vom... Nachrichtendienst, die Überwachung technisch durchzuführen. Der sendet nun in, in zuerst ähm, einen Fragebogen an die Provider. Provider, das waren zunächst die, die großen Provider, die klassisch auch äh, eher natürlich internationale äh, Glasfasern betreiben. Und mittlerweile sind das aber auch die mittleren und kleineren, die solche Fragebogen bekommen. Und zwar geht es darum, der Dienst möchte da wissen, ähm, ob die Provider grenzüberschreitende Leitungen betreiben, ähm, welche Kapazität diese haben, ob sie eine Ahnung haben von der Art des Traffics der da übertragen wird, wo die Endpunkte der Leitung sind zum Beispiel und da, wo die Endpunkte sind, insbesondere ähm, natürlich auf der schweizerischen Seite, ob das in einem Rechenzentrum ist und ob es da Platz hat für ähm, ein zusätzliches Rack oder ob es Racks hat, wo es Platz drin hat, damit da die Hardware des, des Dienstes installiert werden kann und, das ist dann auch eine interessante Frage, ob es vorhandene Mirror -Ports hat, wo man also den Traffic eins ähm, zu eins ausleiten kann, damit dann eben die Überwachung stattfinden kann. Wenn dann eben die, die Infrastruktur, die geklärt ist, dann geht der Dienst hin, installiert da die eigene Hardware, die eigene Überwachungsinfrastruktur, und zwar vor Ort beim Provider, weil da geht es ja darum, wenn da diese Ausleitung vor Ort stattfindet, dass man da bereits eine erste Filterung machen kann, um insbesondere auch die Menge zu verkleinern, weil sonst müsste ja sehr viel Traffic dann zum Dienst umgeleitet werden. Also da geht es zum Beispiel und darum, Videos zu erkennen, damit man eben nicht dasselbe Video oder überhaupt das Video in den Daten drin hat, weil was der Dienst wissen möchte oder der Geheimdienst wissen möchte, ist vielleicht welches Video, das man geschaut hat, wann, aber irgendwie 15-mal derselbe Inhalt zu speichern, das macht ja ähm, keinen Sinn. Also so kann man den Inhalt, die Menge ähm, des Traffics natürlich sehr stark äh, minimieren. Und das, was dann übrig bleibt, und das ist natürlich dann ganz eine Menge, das ist dann auch das Spannende, das wird dann nach Zimmerwald geleitet, wo dann die Filterung nach Stichworten stattfindet, die eben der Geheimdienst definiert hat. Und wenn es dann in diesem Traffic entsprechend diese Stichworte anschlagen, dann werden die von Analystinnen untersucht und dann je nach Re Relevanz dann dem Geheimdienst weitergeleitet.
1: Okay, und, und das heißt, das sind ganz viele Daten, aber was sind das überhaupt? Genau, für
0: Daten. Oder nach welchen Kriterien wird da ähm, ausgesucht? Ja, also grundsätzlich ist das mal, sind das mal dann ziemlich sicher alle Daten. Also es gibt dann, also zunächst mal, ähm, das ist auch eine Regelung aus dem Nachrichtendienstgesetz, welche, welche Art von Signalen ausgeleitet werden dürfen. Also der, dass das CA dann auch tatsächlich untersuchen darf. Und da ist das Kriterium, dass es also nach, dem, nach physischen Gesichtspunkten dass es tatsächlich eine Leitung ist, die über die Grenze geht. Also vom Inland ins Ausland, wenn die Glasfaser also von Zürich nach Frankfurt führt, dann ist das per, per Definition des Geheimdienstes respektive des CA dann ähm, international eine internationale Glasfaser und entsprechend darf der Traffic ausgeleitet werden. Oder, und das ist, das ist eine andere Definition, wenn mindestens eine IP-Adresse sich im Ausland befindet und das ist dann bei Traffic, der nicht über internationale Glasfasern geht, das ist jetzt gerade auch in diesem jüngsten Schriftenwechsel äh, noch zutage gekommen, dass entsprechend, dass sie potenziell auch Leitungen untersucht, die nicht unbedingt direkt übers Ausland geht, wo es aber irgendwie gewiss und gemischter Traffic drin hat und sobald eben da eine IP-Adresse im, sich im Ausland befindet, sie das... Eben auch als ein internationales Signal betrachten und entsprechend diese Information auch ausgeleitet und dann später untersucht werden kann. Und jetzt ist natürlich die Problematik, dass wir sehr viele Dienste im Ausland verwenden. Auch also von schweizerischen Angeboten äh, besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass die auch auf Dienstleister im Ausland abstellen. Ähm, auch zum Beispiel der, Website, der Webserver der digitalen Gesellschaft wird bei einem Provider in, in Frankfurt gehostet. Also wenn, wenn wir aus der Schweiz auf äh, unsere Webseite zugreifen, dann ist das ähm, internationaler Traffic, der da stattfindet. Und natürlich auch, wenn wir uns vergegenwärtigen, wie zum Beispiel, dass wir nicht in den meisten Fällen nicht Peer-to-Peer -peer kommunizieren, sondern wir verwenden zum Beispiel E-Mail-Infrastruktur. Wenn ich meine Mailbox bei GMX habe, und mit einer Person in der Schweiz kommuniziere, dann geht potenziell der E-Mail-Verkehr auch zweimal über die Grenze. Einmal, wenn ich ihn beim, bei GMX die Information ablade und dann, wann GMX die Nachricht wieder zum, zum Provider des gegenüber sendet, dann geht er entsprechend wieder über die Landesgrenze oder nochmals andersrum, wenn ich zum Beispiel auch im Ausland bin und auf meine Mailbox bei Bluewind zugreife, dann habe ich auch ausländischen äh, Verkehr generiert.
2: Es muss nicht mal immer Kommunikation stattfinden. Ähm, die Mailserver von Sunrise, die stehen offenbar auch in den Niederlanden, habe ich dann auf Anfrage herausgefunden. Und das heißt schon allein einfach die E-Mails -E anschauen, abrufen, auch dann findet eine grenzüberschreitende Kommunikation statt. Und was ich immer lustig finde, ist, dass der NDB ja zuerst im Schriftenwechsel der digitalen Gesellschaft sagt, ja, eben, das ist ja die Ausnahme. Also sehr oft, oder in den Anfängen, hatte ich das Gefühl, es steht, steht immer, es ist eben der äh, shortest path, also quasi je näher wir geografisch voneinander sind, desto kürzer sind die Datenwege. Sehr abenteuerlich. Und dann, äh, mir gegenüber, haben sie das dann auch so erklärt, also die Nachrichtendienstsprecherin, dass, das so, dass das Internet so funktioniert. Dann habe ich dann zurückgeschrieben, dass das glauben sie doch selber nicht. Und dann haben sie gedacht, doch, doch. Geschrieben, doch, doch. Und dann, lustigerweise, bei der Revision des Nachrichtendienstgesetzes vor zwei Jahren, ähm, da gibt es jetzt bald noch einen zweiten Anlauf, da werden wir auch noch darüber sprechen, haben sie in den Erläuterungen geschrieben, dass eben sehr viel, viel Traffic dann doch immer über die Landesgrenze geht. Es findet viel Migration statt.
1: Also das heißt jetzt, wenn ich hier sitze in Zürich in, in und ähm, schreibe von meinem GMX-Account aus äh, ein E-Mail an äh, vielleicht einen Sunrise-Account oder einen anderen GMX-Account, wo ich das Wort Osama bin Laden drin habe, dann ist das wahrscheinlich ein internationaler Verkehr und aufgrund dieses, äh, ja, doch sehr auffälligen Wortes wird das
2: wahrscheinlich dann ausgefiltert. Nicht wegen Osama Bin Laden, würde ich sagen, weil das ist dann doch ähm, in der Regel transportverschlüsselt, was du in der E-Mail schreibst. Aber einfach die Wege, die deine E-Mail nimmt, wird grenzüberschreitend verlaufen und es ist für mich immer noch ein bisschen eine Blackbox, warum, wieso dann diese Selektoren, diese Schlüssel anschlagen, ähm, wenn doch der größte größere Teil des Datenverkehrs verschlüsselt ist, wie das genau funktioniert und da kann ich jetzt nur ähm, also da gehe ich jetzt einfach davon aus, dass die ihre Methoden haben beim CA. Ich will immer ZTO sagen, aber es ist jetzt neuerdings das CA in Zimmerwald.
0: Ja, ja, und es das ist, das gibt natürlich dann schon auch noch Traffic, der, der jetzt nicht unbedingt Ende zu Ende verschlüsselt ist. Und wenn es dann eine Verschlüsselung ist, die vielleicht der Provider noch anbringt, aber es jetzt halt doch grenzüberschreitende Signale sind oder Leitungen sind, dann müssen Sie diese Verschlüsselung auch wieder wegnehmen. So steht es auch im Gesetz drin. Aber man könnte sich zum Beispiel vorstellen, typischerweise sind auch, ähm, ist Telefonie. Ähm, nicht Ende-zu-Ende Ende verschlüsselt und wenn das irgendwie übertragen wird, dann über die, die Grenze, ähm, sei das im Falle von Roaming zum Beispiel oder SIP-Telefonie und das entsprechend eben nicht Ende-zu-Ende Ende verschlüsselt, ist, dass da sicherlich Transkriptionen äh, stattfinden wird von diesen Gesprächen, auch äh, Übersetzungen gemacht werden automatisch und dann entsprechend diese Filterungen dann Anschlagen. Mhm. Weil ist der Deutsch nützt auch nichts, oder? Keine Ahnung, wahrscheinlich. Ich, ich würde mich nicht darauf verlassen.
1: Vor allem nicht äh, die höchste Sicherheitsfrau äh, <lacht> <Chefin>. <lacht> in der Schweiz. Weil ist der Deutsch spricht. Gut, also jetzt ähm, zurück zur Ernsthaftigkeit der Sache. Also wir werden tatsächlich alle überwacht,
0: Kira, oder? Ja, ähm, das ist, das ist ähm, tatsächlich so. Und zwar ist das äh, eigentlich noch ein. ein, ein Trauriger Aspekt zusätzlich, wir werden wirklich alle unterschiedslos überwacht. Also es sind auch dann Leute, die Berufsgeheimnissen unterworfen sind, also JournalistInnen, Anwälte, ÄrztInnen etc., die sind genauso betroffen. Also da wird keine Unterscheidung gemacht, ist auch ziemlich logisch. Also woher soll ich jetzt wissen, dass jetzt da eine Journalistin kommuniziert? Es ist zwar korrekt und das ist auch so im Nachrichtendienstgesetz, spezifiziert, dass nicht nach inländischen Personen per se gesucht werden darf. Also das darf jetzt nicht eine, eine Person aus der Schweiz nach dieser, die darf jetzt nicht als Stichwort geführt werden oder auch deren Telefonnummer oder E-Mail-Adresse darf nicht als Stichwort ähm, verwendet werden. Falls es jedoch ein Treffer gibt, der, äh, eine inländische Person betrifft, weil sie eben einen in, die, in ihrer Kommunikation einen Begriff drin hat, welche ein Suchbegriff darstellt, dann das, die, darf diese Information verwendet werden. Und ich hier zitiere den Artikel 42 Absatz 3 aus dem Nachrichtendienstgesetz, der sagt, Nämlich, wenn diese Information auf eine konkrete Bedrohung der inneren Sicherheit nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe A hinweist, so leitet der durchführende Dienst sie unverändert an den NDB weiter. Also wenn über die Suchstichworte, die der ähm, Geheimdienst definiert hat, eine Information hochpoppt und diese Information dann auch eine inländische Person betrifft und eben dieser, dieser Artikel, Zutrifft, dann kann die Information verwendet werden. Und jetzt gibt es ja noch diese Einschränkung eben in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe A. Und das sind eigentlich die Bedrohungen äh, der inneren und äußeren Sicherheit, äh, werden da in diesem ähm, Lit A aufgezählt. Und das führt von Terrorismus bis zum gewalttätigen Extremismus, also den Kernaufgaben des Geheimdienstes, wenn diese also zutreffen. Dann darf die Information entsprechend verwendet werden. Ich
2: fand übrigens die Stellungnahme des NDB-Direktors auch sehr schön, also Stellungnahme, glaube ich, eben auch zu Handen von der digitalen Gesellschaft und des Gerichts, in der er zugibt, dass bis dato keine Kommunikation zwischen Journalistinnen und Journalisten und Quellen erkannt worden sei. Im Umkehrschluss heißt das für mich, wie sie es auch an anderen Stellen eben schreiben, die sehr, sehr. Ich soll ich sagen, einschlägige Stellen sind, in denen eben gesagt wird, das ist sehr viel manuelle Arbeit, das ist sehr viel inhaltliche Auswertungsarbeit, wo eben Schicht um Schicht gelöscht, gefiltert, aber es wird halt einfach alles angeschaut. Mhm. Also diese ca analystinnen und Analysten, die schauen sich das alles an und löschen dann oder speichern dann je nachdem für andere für spätere Zwecke, aber die Daten werden gesichtet und das fand ich dann einen schönen Beweis ähm, eben auch für meine These, schlussendlich eben wir sind alle betroffen und der Quellenschutz wird nicht gewährleistet. Im Gegenteil, falls man da eine Bedrohung der inneren Sicherheit vorfindet, hat ja der NDB Direktor Düsse gesagt, dann wird das auch an den NDB weitergeleitet.
0: Ja, vielleicht wie, was sind jetzt so die nächsten Schritte oder wie, wie geht es, ähm, eigentlich jetzt weiter? Ähm, nach dem Artikel von Adrian haben wir nun vor circa zwei Wochen den jüngsten Schriftenwechsel vom Bundesverwaltungsgericht bekommen. Ähm, darin haben sich der Geheim- und auch der Cyberdienst nochmals ähm, geäußert. Ähm, das war jetzt nicht super umfangreich und Dennoch ähm, haben sie nochmals konkretisiert und bestätigt, was wir eigentlich auch immer ähm, schon behauptet haben, also wie diese Mechanismen äh, funktionieren. Ähm, der ganze Schriftwechsel war ähm, nicht ganz uninteressant. Ähm, es geht da eben auch wieder beispielsweise um die Frage, was ist Inland-Ausland? Ähm, wie wird das er erkannt oder eben nicht erkannt ähm, und wir werden das jetzt noch aufbereiten und dann in den nächsten Tagen auch ähm, veröffentlichen, damit auch das ähm, nachgelesen werden kann. Und was jetzt ist ähm, mit der Zusendung ähm, des, äh, der Dokumente hat das Gericht auch neu verfügt. Und das ist jetzt ein Zitat aus diesem aus, diesem, äh, aus dieser Verfügung. Da heißt es jetzt drin. Ähm, das ist jetzt eine Anordnung des Gerichts. Der Dienst für Cyber- und Elektromagnetische Aktionen, CA, wird aufgefordert, sich im Rahmen seiner Stellungnahme einlässlich und unter Angabe technischer Gegebenheiten zu den Vorbringungen der Beschwerdeführenden zu äußern und dabei insbesondere auf die Funktionsweise und die Eigenheiten des Internets sowie der Übertragung von Signalen über leitungsgebundene Netze zwischen verschiedenen Anbietern von Telekommunikationsdienstleistungen einzugehen. Und das ist jetzt eigentlich eine Forderung, die wir ja auch immer gestellt haben. Wir, wir, wir erinnern uns vielleicht noch, wir haben auch schon über die Kabelaufklärung gesprochen und Adrien hat es auch hier in einem Artikel drin, dass ja der Geheimdienst ja in den Anfängen davon gesprochen hatte, ja, sie würden ja nur die Glasphase, die nach Syrien führen würde, ausleiten und da haben wir dann ja eben eben ihm eingehängt, ja, eben das stimmt alles so nicht und die technischen Eigenheiten des Internets sind eben ganz anders. Oder eben auch vorhin haben wir ja über die E-Mail-Kommunikation gesprochen etc., dass sich das alles in der Praxis etwas komplizierter darstellt wie es eben das Bild, das der Geheimdienst da zeichnen möchte, ähm, vorgibt. Und das heißt jetzt eigentlich, so wie Sie sich jetzt da äußern, dass das doch eher deutliche Worte sind für ein Gericht, dass Sie nun etwas ungeduldig werden, aber es kommt auch nicht von ungefähr. Wir sind doch jetzt tatsächlich in einem zweijährigen Schriftenwechsel. Also seit zwei Jahren gehen jetzt da permanent Dokumente hin und her, wo das irgendwie ausgebreitet wird. Und ich vermute, das Gericht möchte jetzt langsam in die Schlusskurve kommen. Allerdings ist es natürlich schon noch so dass ähm, wenn sich jetzt da… Also Moment, schnell jetzt das war jetzt zu so prioristisch. Also,
1: <lacht> für Leute, die jetzt nicht an diesem Gerichtsverfahren beteiligt sind wie ich, kannst du noch mal genau sagen, was wird jetzt hier verlangt mit dieser Forderung, die du vorgetragen
0: hast? Ja, eben, also das, 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 oder das war ja ähm, eben ganz am Anstand stand ja, ja die, eben diese Aussage, sie würden ja nur eben diese, diese, diese Glasfaser nach Syrien ausleiten und entsprechend ähm, eben sind wir ja da gar nicht wirklich betroffen oder die inländischen Personen, wir sind alle irgendwie geschützt und es findet eben diese Massenüberwachung nicht statt und dem haben wir ja immer widersprochen und eben eigentlich immer aufgezeigt, eben dass, dass, dass sehr vieles von unseren Tätigkeiten, die wir in und über das Internet äh, machen, dass das eben sehr wohl internationaler Traffic ist, weil weil wir über ausländische Server kommunizieren, weil die, die Kommunikation entsprechend so stattfindet eben, dass, dass es in dieser Definition des Traffics landet und potenziell dann eben ausgeleitet und überwacht wird. Und, und sie haben das ja eben immer, immer vereinfacht und, 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 und sind auch wenig darauf eingegangen. Und das heißt jetzt eben eigentlich ähm, mit, mit unseren Vorbringungen ähm, sich auseinanderzusetzen und klar zu sagen, wie sie das eben handhaben und das in Einklang zu bringen mit ihrer eben mit ihrer Aussage, ja, diese Massenüberwachung findet nicht statt. Und da müssen sie jetzt äh, tatsächlich nochmals äh, tiefer einsteigen und eben erklären, wie das gemacht wird. Und dann, wenn sie das eben jetzt tun, dann werden wir uns dann sicherlich auch nochmals äußern dürfen. Das hat das Gericht auch schon angekündigt und wir haben uns auch zu allen weiteren Stellen, die sich ja ebenfalls geäußert haben, also zum Beispiel GPDL, also die Geschäftsprüfungsdelegation, die anderen Überwachungsbehörden, die den Geheimdienst überwachen, aber auch das Bundesverwaltungsgericht, das ja eben auch die die Kabelaufträge freigibt, die haben sich ja auch geäußert in diesem Verfahren, zu denen haben wir uns noch nicht geäußert, das werden wir auch nochmals machen. Und das heißt, ja, es wird jetzt da dann... Potenziell noch das eine oder andere Mal hin und her gehen und dann ist dann im Anschluss mit einem Urteil zu rechnen, aber das wird potenziell dann nicht mehr in diesem Jahr sein, sondern könnte sich ähm, hinziehen. Ähm, wir werden sehen und darüber berichten. Ähm, und was jetzt auch ansteht, ähm, Aden hat schon gesagt, wegen einer neuen Revision des Nachrichtendienstgesetzes, das kommen wird. Wir fordern da eine Streichung des ganzen Kapitels der Kabelaufklärung, da diese ganz offensichtlich nicht grund- und Menschenrechtskonform durchgeführt werden kann. Ähm, hierzu läuft auch eine Petition äh, bei Campax. Äh, wir werden ähm, in den Show Notes darauf verlinken. Tja, dieser Artikel hat von den drei wohl ziemlich am meisten Aufsehen gesorgt. Es gab einige Folgeartikel, fast alle Medien haben darüber ich. Sich darüber geäußert. Der Tag hat eine ganze Doppelseite dem Thema gewidmet. Der Geheimdienst zeigte sich ziemlich verschnupft. Was sind deine Eindrücke, Adrienne?
2: Ja, ich habe mich natürlich über die breite Debatte in der zweiten Januarwoche gefreut. Das hat wirklich wirklich viel Aufmerksamkeit gefunden. Es haben sich schon sehr viele Medien auch haben das Thema aufgenommen, außer die NZZ was ich noch bemerkenswert fand und ähm, was ich was ich sehr gut fand bei der also bei der Aufarbeitung von SRF ist eigentlich dass diese verschnupfte Haltung des Geheimdienstes dass es eigentlich ein bisschen ein Missverständnis ist beziehungsweise eigentlich widerspricht mir der Geheimdienst gar nicht mhm. es sind so semantische Unterschiede weil ich sage wie auch die Digitalgesellschaft Digital sagt, die Massenüberwachung findet statt. Sie findet einfach nicht beim Nachrichtendienst mhm. per se statt, mhm. sondern in Zimmerwald. Aber mhm. was eigentlich de facto keinen Unterschied spielt, mhm.
0: Denn, das aus Sicht der Grund- und Menschenrechte spielt das überhaupt keine Rolle. Nein,
2: es wirklich gar nicht. Und deswegen haben wir auch geschrieben, der Bund überwacht uns alle. Natürlich haben jetzt die Medien daraus, der Geheimdienst überwacht uns alle. Das Framing hat sich ein bisschen verselbstständigt. Ähm, aber ich fand, das SRF hat es eigentlich relativ gut dargestellt, eben, dass diese Heuhaufenperspektive und Nadel im Heuhaufenperspektive, dass eben, ich sage, schlussendlich suchen Sie die ähm, Schicht um Schicht und der NDB findet das ja nicht problematisch, weil es sind ja eben nicht sie, sondern es sind ähm, die Leute beim ZTO und insofern stimme das nicht, was ich schreibe. Aber eigentlich de facto widersprechen wir uns gar nicht. Also das fand ich, ähm, das fand ich noch lustig. Und ich bleibe am Thema dran natürlich, ähm, bin jetzt dann weiter am Recherchieren, wie genau jetzt diese Kabelaufklärung vonstatten geht und was dazu noch genau geplant ist. Dein zweiter Artikel in dieser
1: dreiteiligen Serie, der drehte sich um die Vorratsdatenspeicherung und den, quasi die Verschlüsselungen, die da auch eine Rolle spielen. Ähm, der hieß die Irrwege der Überwacher,
2: oder? Ja, wir wollten eigentlich etwas zum Überwachungsdienst sagen, weil es heißt ja auch sehr niedlich, eben von wegen Abkürzungen DÜPF, der <lacht> Dienst DÜPF. Und so etwas in den Titel zu setzen, das geht nicht.
1: Gut, aber schöne Überleitung zum... Dienstüpf, das ist der Dienst für die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs. Und genau um den ging es eben in diesem zweiten Artikel. Ich werde zuerst kurz sagen, eben was es mit diesem Dienst auf sich hat, was er genau macht, was er für Systeme nutzt. Und dann, ähm, danach kommen wir dann noch auf die Vorratsdatenspeicherung, also das Phänomen insgesamt zu sprechen. Also, der Typ dieser Dienst. <lacht> Der führt technische Überwachungen durch im Auftrag der Kantone, des Bundesamtes für Polizei, der Bundesanwaltschaft und des Nachrichtendienstes. Also dieser Sicherheitsorgane. Ähm, und er macht das, um beispielsweise Terroristinnen zu schnappen, Menschenhändler zu überführen oder Schwerstverbrecher zu fassen. Was genau lief in diesem Dienst oder in dieser Überwachung in den letzten zehn Jahren? Also es ging ähm, eigentlich so 2013 los mit dieser äh, Beratung des Bundesgesetzes dazu und gleichzeitig hat man eigentlich auch ein System beschafft, das eben diese Echtzeitüberwachung von Telefonie und Internet ähm, und diese Lokalisierung von so Zielpersonen, eben von möglicherweise VerbrecherInnen ähm, vornehmen kann. Und dieses System damals, das zeichnest du dann schön nach, das war von einer israelischen Firma namens Verint. Was auch noch interessant ist, eigentlich wie zum gleichen Zeitpunkt, wie man das ähm, dieses System neu angeschafft hat, war Edward Snowden und diese Massenüberwachung, die er aufgedeckt hat, ähm, ein Thema. Und... Die Folge davon von diesem Skandal war, es wurden mehr Verschlüsselungen im Internet eingeführt. Also die Überwachung wurde schwieriger gemacht, völlig zu Recht, wie man auch gesehen hat. Beispielsweise, das zieht sich ja auch bis jetzt hin, 5G, also diese technologische Weiterentwicklung macht eigentlich Überwachung auch schwieriger, weil es gewisse Verschlüsselungen jetzt gibt. Was du auch in deinem Artikel nachzeichnest, Adrian, ist, dass eben dieses System dieser Firma eigentlich diese Verschlüsselungen überhaupt nicht entziffern konnte. Und deine Quelle, John Doe, hat es dann eine Riesendemütigung genannt. Also der Bund hat ein äh, System beschafft, das eigentlich Längere weniger überwachen kann, weil es eben diese Verschlüsselungen nicht auflösen kann. Dieses System hatte aber auch äh, beachtliche Fähigkeiten, die man im Nachhinein legalisierte, beispielsweise die
0: Visualisierung. Kire, da hast du eine Episode zu erzählen. Ja, das war eine Episode, die hat sich 2019 nahm die ihren Anfang mindestens auf, auf unserer Seite, da gab es eine Vernehmlassung für ein neues Gesetz, das eingeführt werden sollte. Wir wurden zufällig darauf ähm, aufmerksam gemacht. Wir hatten das nicht, äh, wir wurden weder eingeladen noch hatten wir sonst Kenntnis davon und zwar hat es diesen schönen titel Gesetz über administrative Erleichterungen und die Entlastung des Bundeshaushalts da hat es ich glaube hatte es glaube glaub ich drei Änderungen drin es war auch eine Finanzvorlage genau und darin hat es glaube ich drei Änderungen drin eine davon war eine ganz kleine Änderung. Und die hat eben eine Änderung im Bundesgesetz betreffend die Überwachung des Post- und Fernfelderverkehrs ähm, im Auge. Und da war vorgesehen, dass die Software, die beim Dienst YPF im Einsatz ist, dass die auch für die Visualisierung der Vorratsdaten eine Erlaubnis kriegen soll. Und wir waren dann, äh, da waren dann wir ziemlich verschnupft, was jetzt etwas untertrieben ist, weil... Ähm, eben einerseits hatten wir dieses heimliche Vorgehen, es war diese Finanzvorlage, ähm, es war irgendwie niemand eingeladen, der sich sonst zu Fernmeldevorlagen oder Überwachungsvorlagen ähm, äußert. Also nicht nur wir waren nicht eingeladen, sondern auch alle anderen entsprechenden äh, Organisationen. Plus eben, dass eine solche Ausweitung der Überwachung ein weiterer schwerwiegender Eingriff in die Privatsphäre darstellt und das entsprechend nicht debattiert worden ist und eben in eine solche Finanzvorlage äh, verpackt worden ist. Ähm, unsere Entrüstung hat dann allerdings nicht allzu viel gebracht. Was dann noch passiert ist, in 2021 wurde diese, ähm, dieses Gesetz im Parlament debattiert und der YPF hat sich da erklärt, was er eigentlich machen möchte. Und er hat dann auch äh, den ParlamentarierInnen ähm, Screenshots dieser Anwendung gezeigt, und diese Screenshots, die haben dann interessanterweise, ähm, genau wieder übereingestimmt mit denen, die eine Quelle Adrian, ähm, zugespielt hat. Und da, da haben wir uns irgendwie Mitte letzten Jahres irgendwie getroffen und, 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 und du kamst da vorbei und wir haben noch andere Punkte besprochen, aber eines dann irgendwie, du, ich guck mal in dieses Manual, was hältst du davon? Und da ist mir aufgefallen, das sind die genau gleichen, Anwendung und das Manuell, das stammt schon irgendwie aus dem Jahr 2013. Also das heißt, in diesem Gesetz, das Sie da heimlich, an heimlich, verabschiedet haben, dass Sie damit eigentlich eine Praxis legalisieren, die es schon ein paar Jahre gibt.
2: Ja, und Sie nennen es ja. Selber haben Sie zugegeben, das ist keine elegante Lösung gewesen. Man hätte sich da den Kopf zerbrochen, äh, wie man das jetzt äh, legalisieren. Man wollte nicht eine ganze neue Revision des Gesetzes starten und hat dann das über ein sogenanntes Mantelgesetz gemacht, so wie eben dieses Gesetz über die administrativen Erleichterungen und Entlastung des Bundeshaushalts. Es ist schlussendlich eben auch eine Kostenfrage gewesen. We wem würde man immer diese Kosten auf. Und da finde ich das eh spannend. Das ist so ein bisschen dieser Follow-the-Money-Ansatz, äh, den viele Investigativjournalistinnen verfolgen. Es wird sehr oft bei diesen Überwachungsthemen, wird eigentlich öffentlich, werden sehr viele Dokumente zu diesen Gebühren verfasst. Gebührenverordnung auch zu den Staatstrojanen oder eben wie bei, wie bei diesem Gesetz. Und da sieht man, da erhält man dann Aufschluss, was schlussendlich dann wirklich in dieser Überwachungspraxis genau gemacht wird. Das fand ich auch spannend.
1: Dieses äh, wunderbare äh, System, das so schön visualisieren kann, inzwischen auch legal visualisieren kann, das ist aber äh, jetzt in seinen letzten Zügen, weil vor einigen Jahren hat der Bund entschieden, nicht ganz zu überraschen, weil er die Fähigkeiten des Systems inzwischen doch recht beschränkt sind. Man hat entschieden, man will wegkommen von diesem System, man will eine Schweizer Eigenentwicklung einsetzen in Zukunft. Ähm, man hat das in Auftrag gegeben bei der Firma Novum und das neue System, das heißt Flick, und es ist ab diesem Jahr im Einsatz.
2: Kann man schon etwas sagen zu diesem neuen System, Adrian? Ja. Also vielleicht noch vorab eben das System von Verint, das hieß Reliant 11, das war halt so eine Standardsoftware. Und aus diesen verschiedenen Dokumenten, die mir John Doe gezeigt hat, habe ich danach gesehen, also dass es wirklich aus dem Stand 2013-2014, also man sah viele Abbildungen in HTTP-Standard, ähm, wo ich dachte, okay, das ist wirklich komplett veraltet und Schlussendlich kann jetzt das neue System, das von Ad Novum entwickelt worden ist, ähm, wo jetzt aber auch, das wurde halt wirklich jetzt zugeschnitten auf die Schweizer Bedürfnisse, also auf das Schweizer äh, BÜPF-Überwachungsrecht. Ähm, Und es kann in dem Sinne, hat es ein bisschen bessere Funktionalitäten offenbar. Es kann natürlich äh, die Transportverschlüsselung auch nicht knacken, natürlich, aber es kann relativ viel aus diesen Metadaten rausholen. Und ähm, allgemein habe ich das Gefühl, der Trend geht jetzt einfach auch immer mehr aus dieser Metadatenanalyse von einzelnen technischen Informationen, Geräteinformationen, Apps, ähm, die man auch aus denen man auch relativ viel rauslesen kann, ähm, auch zu den Standortdaten, Bewegungsprofilen. Eben Das war ja da diese Funktion mit der Visualisierung, das war eigentlich so das Scan-Feature, äh, wo man auch sehr viel Muster gelesen hat. Und ich glaube, bei Flickr ist das jetzt wie noch mehr perfektioniert worden. Ist ein bisschen jetzt mein Wissensstand. Ähm, ob sich das bewähren wird, weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall jetzt Teil des Verarbeitungssystems. Ähm, es gibt eben das Verarbeitungssystem, da ist eben diese Echtzeitkomponente drin und eben auch die anderen Komponenten, wo man diese Auskünfte machen kann bei den verschiedenen Providern, bei FreeMap und bei Proton und einfach alle Schweizer Dienste. Ähm, da kommen wir gleich auch auf die Vorratsdatenspeicherung zu sprechen. Und dann gibt es auch noch das Ermittlungssystem. Das wird auch noch ausgebaut. Da gibt es noch, äh, haben die Kantonspolizeien auch Zugriff drauf und können da Analysen machen. Also was man sagen kann, es wird technisch extrem aufgerüstet beim Bund.
1: Es wird aufgerüstet und auch hier wieder, das möchte ich doch noch anmerken, eine äußerst glückliche Namenswahl, weil Flick nämlich auf Französisch das negative Wort für Polizist ist, so wie wir abschätzig <lacht> über Bullen und sonstige sprechen, ähm, hat man auch hier einen äußerst glücklichen Namen gewählt für ein neues System, das uns alle überwachen wird. Ja, dieses System ähm, wird also die, quasi die Zukunft der Vorratsdatenspeicherung in der Schweiz sein. Die Vorratsdatenspeicherung, das ist eigentlich das, was diese Überwachung bedeutet. Man äh, versteht darunter in der Regel eben Daten, die Telekom-Anbieter vor allem, wie Swisscom und Salt, also alle die, die wir äh, quasi als Handy-Anbieter äh, haben, dass die die Adressen speichern aller Antennen, mit denen unser Handy kommuniziert, also damit auch der jeweilige Standort. Wenn ich jetzt hier in Zürich bin, dann hat es hier in der Nähe eine Handyantenne, die merkt, dass mein Smartphone hier ist. Und diese Daten, die werden beim Telekom-Anbieter sechs Monate lang gespeichert. Das heißt auch über jede Person in der Schweiz und mit einer äh, Handyabdeckung von doch inzwischen äh, annähernd 100% Prozent kann man doch fast von allen reden. Diese, äh, über fast alle Personen wird es also eine Überwachung geben, wo sie sich bewegen und es kann auch eine rückwirkende Überwachung werden. Und diese Daten können eben vom, vom Bund, von den Sicherheitsorganen eigentlich abgefragt werden bei den Telekom-Anbietern und das ist die sogenannte Vorratsdatenspeicherung.
2: Das ist übrigens nur kurz einfach wirklich ein Problem allgemein sowieso für uns Bürgerinnen und Bürger, aber da fragt man sich eben schon, Schweizer E-Mail-Dienste, Kommunikationsdienste, wird das einfach zum Handicap für Anwältinnen, Journalisten, Ärzte, also da fragt man sich jetzt wirklich zweimal. Ich bin da wirklich auch so ein bisschen in... Also ich habe das wirklich zu hinterfragen begonnen. Und ich denke so, wow, das ist wirklich ein Handicap, wenn man es nutzt.
0: Wir empfehlen ja hin und... Also wir haben ja so Anleitungen für digitale Selbstverteidigung ähm, etc. publiziert und wir empfehlen regelmäßig oder eigentlich immer keine Schweizer Provider. Keine Schweizer E-Mail-Provider. Genau, aus dem Grund der Vorratsdatenspeicherung. Genau,
1: und es gibt äh, ja sowohl im Ausland wie im Inland eigentlich Unternehmen, die sich damit profilieren, dass sie eben sich dem entziehen. Äh, Proton ist so ein Anbieter, oder den ihr wahrscheinlich empfehlt,
0: oder nicht. ist ein Schweizer Anbieter.
1: Aber Proton hat sich immerhin zusammen mit Threema, einem Messenger-Anbieter, gewährt, ähm, dass sie keine Vorratsdatenspeicherung machen müssen, weil eben das Geschäftsmodell von ihnen so ist, dass sie sagen, ähm, wir bieten diesen Datenschutz ähm, die man hat äh, versucht, seitens Bund diese Firmen eigentlich mit Veränderungen in den Verordnungen in die Knie zu zwingen, aber hat das wieder aufgegeben. Diese grundsätzliche Klage, also die digitale Gesellschaft hat grundsätzlich geklagt gegen diese Vorratsdatenspeicherung und das schon vor, vor zehn Jahren. Ähm, 2018 wurde diese Klage im Bundesgericht abgelehnt. Also das Bundesgericht hat gesagt, das ist vereinbar mit den Grundrechten, was hier passiert. Die digitale Gesellschaft hat es weitergezogen. Es ist momentan am Europäischen Menschenrechtsgerichtshof und der hat noch nicht entschieden, hat aber inzwischen gesagt, dass es das eigentlich ein Entscheid von großer Bedeutung ist. Also es gibt ein ein größeres Verfahren dazu. Kannst du noch etwas sagen,
0: Kire, wo, wo das momentan steht, was ihr da erwartet? Ja, Aktuell ist das äh, Gerichtsverfahren hängig äh, in Straßburg, am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Äh, Im letzten Jahr konnte sich die Schweiz äh, äußern. Das war Anfang, Anfang letztes Jahres. Wir haben dann erwidert, die Schweiz hat nochmals etwas Kurzes geschrieben. Und jetzt ist etwas unklar, wie es konkret weitergeht. Das Gericht lässt sich auch schlecht in die Karten gucken. oder es, Man kriegt auch keine Informationen, wann mit dem nächsten Schritt oder einem Urteil zu rechnen ist. Wir gehen davon aus, dass wir recht bekommen werden, weil in Europa ja ganz viele Verfassungsgerichte und auch der EuGH alle Vorratsdatenspeicherungen, die auch vergleichbar sind mit der Regelung in der Schweiz, gekippt haben, ausnahmslos. Und da dürfte auch der EGMR nicht zurückstehen, auch wenn er sich eben noch nie wirklich geurteilt hat zu der Vorratsdatenspeicherung. Also da rechnen wir eigentlich damit, dass wir. Um, Recht bekommen werden, wie weit das geht, wird man dann sehen, wenn wir komplett Recht bekommen haben, oder wenn wir Recht bekommen, dann sind, ist das ein Wiedererwägungsgrund für das Gerichtsurteil am Bundesgericht. Also das heißt, es ist ja noch nicht komplett rechtskräftig, wenn, wenn Straßburg geurteilt hat. Also hat noch, entwickelt noch keine Wirkung jetzt für uns als Betroffene äh, konkret, sondern das heißt, das Bundesgericht muss sein Urteil revidieren. Wenn wir komplett Recht bekommen haben in Straßburg, muss das Bundesgericht an unserem Gesuch stattgeben und unser, unser Gesuch war ja dann unter anderem eben, dass diese Personen, die ja diese Beschwerde tatsächlich in ihrem Namen führen, also die digitale Gesellschaft macht den ganzen Rahmen, aber diese Personen führen ja in ihrem Namen und die würden dann von der Vorratsdatenspeicherung ausgenommen. Das heißt, das Bundesgericht wird dann den Dienstüpf und oder die Provider anweisen und dann purzelt dann die Vorratsdatenspeicherung, wenn eben diese sechs Personen dann ausgenommen werden. Also das heißt entweder werden dann gleich alle ausgenommen oder aber es haben natürlich dann alle Personen auch die gleiche Möglichkeit, um zu sagen, hey lieber Dienstüpf, ich bin dann auch eine Person und möchte nicht und dann gibt es dann wenig Argumente, ähm, um das dann ähm, abzulehnen.
2: Also wird dieser Dominoeffekt also ist das rechtlich wirklich möglich, wenn sozusagen, wenn diese sich ausnehmen können, habe ich auch das Recht darauf? Oder muss ich den Weg noch, den Instanzenweg gehen?
0: Kann ich jetzt nicht äh, abschließend beurteilen, wie es, wie es tatsächlich dann sein kann oder sein wird. Also die erste Überlegung wird dann wirklich sein, auch vom Dienst Y und den Behörden allgemein äh, und auch den Providern, was machen wir jetzt eigentlich damit? Weil, wenn, wenn die, also. Das erste ist ja schon, die Beschwerdeführerinnen auszunehmen, geht ja technisch schon gar nicht. Das heißt, da müsste ich ja meine E-Mail-Adressen, meine Telefonnummern, irgendwie angeben, dem Dienst Üpf oder wer auch immer, der verteilt in allen Providern und sie machen dann irgendwie eine, eine, eine Negativliste, also die dürfte jetzt nicht überwachen, also das ist ja irgendwie ein Irrsinn, das ganze Konstrukt, da sagen dann auch die Provider, hey liebe Leute, ihr habt aber auch irgendwie auch einen Vogel ähm, irgendwie und wo schlägt sich das auch irgendwie, irgendwie nieder, also irgendwie wie gesetzlich diese, diese Anweisung und, und wahrscheinlich purzelt sie schon dann, aber wenn sie jetzt sich tatsächlich darauf ähm, einlassen und sagen, gut, diese welt jetzt irgendwie ausgenommen, eben dann können natürlich dann alle kommen und genauso wie wir einen Gesuch gestellt haben an den Dienstüpf zu sagen, bitte nehmt uns aus, das ist gegen Grund- und Menschenrechte und Pipapo, kann das natürlich jede andere Person machen und in dem Moment, wo natürlich die Schweiz schon für genau das vom, von Straßburg gerüffelt worden ist, kann natürlich der Dienstüpf dann nicht mehr sagen, ja nein, he, he, geht nicht, weil ist alles irgendwie korrekt. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das, dass sie das ignorieren können und dann spätestens bei einem Bundesverwaltungsgericht würde das würde das ähm, entsprechend im Sinne des Gesuch der Gesuchsstellers beurteilt werden. Wir
1: ja. lassen euch auch da mit dem Cliffhanger. Ähm, die digitale Gesellschaft bleibt, bleibt dran. dran. <lacht>
2: Kommen wir zum dritten Teil der Serie. Genau. Ähm, ja, die dritte Gefahr des Staates oder durch den Staat oder eben die dritte Gefahr für den technischen Quellenschutz ist, sind die Staatstrojaner, also eben zuerst war es die Kabelaufklärung und eben die Vorratsdatenspeicherung war vor allem, ist vor allem auch ein Thema wegen den ganzen Standortinformationen und natürlich der digitalen Kommunikation mit den Quellen. Und dann gibt es noch die allerinvasivste Form, ähm, quasi der Schritt auf den Content, wie es John Doe zu sagen pflegt, er sagt quasi, wenn man mit den Metadaten nicht mehr weiterkommt, über das Überwachungssystem, also jetzt Flick, oder über die Auskünfte, komplexen Auskünfte, es gibt ja ganz verschiedene Überwachungstypen, das ist ja wirklich, das wird ja immer ausführlicher und das wird vor allem immer, immer mehr ausgedehnt, jetzt auch mit der Verordnung des Dienstübs. Also wenn man da nicht mehr weiterkommt mit diesen Metadaten, gewonnen Metadaten, da geht man auf den Inhalt. Und das sind eben die Staatstrojaner. Und die Staatstrojaner, das ist sozusagen eine Malware, eine schädliche Software, die man quasi aus der Distanz auf ein Endgerät spielt. Da gibt es eigentlich vor allem zwei Möglichkeiten. Eine ist etwas billiger, die andere ist etwas teurer. Ähm, die eine ist, das mit einem infizierten Link aufzuspielen auf das Target, also auf die zu überwachende Person in der Hoffnung, dass sie dann darauf klickt und dann eben diesen Trojaner auf das Handy lädt. Einmal auf das Handy raufgeladen, kann dieses Programm quasi alles einsehen. Es kann Mikrofone und Kameras aktivieren, es kann eintreffende oder ausgehende Nachrichten mitlesen, auch verschlüsselte. Also eben, bei, wenn es dann ausgeleitet wird, kann man dann in Echtzeit mitlesen, die Software kann auf Bildervideos und andere Inhalte des Geräts zugreifen. Es ist also wirklich, als ob jemand hinter dir über deine Schulter schaut und auf deinem Bildschirm mitlesen kann, ohne dass man es selber bemerkt. Man sieht, man merkt nichts davon. Vielleicht ist das Handy ein bisschen langsamer, vielleicht ist der Batterieverbrauch ein bisschen größer, das waren früher so ein bisschen die Indizien, aber ich denke selbst mittlerweile jetzt gibt es Formen von Spyware wo sogar selbst das vielleicht mit geringerem Energieverbrauch, bei äh, Batterieverbrauch möglich ist. Ähm, das berühmteste Beispiel ist die Spyware Pegasus der israelischen Firma NSO Group. Die hat, sage ich mal, weltweit ähm, Berühmtheit erlangt. 2018, auch schon vorher gab es Fälle, die dokumentiert waren, aber das war der krasseste Fall, weil der saudische Journalist, äh, arabische Journalist und Oppositioneller Jamal Khashoggi bin ich nicht sicher, ob ich den Namen richtig ausspreche, ähm, der wurde in der saudischen Botschaft in der Türkei ermordet. Und äh, Citizen Lab, das kanadische Forschungslabor für IT-Sicherheit, hat dann im Nachgang die Handys des Umfelds von Khashoggi ähm, untersucht. Man hat auch auf seinem Handy Versuche gefunden, der Infizierung seines Handys. Das hat, glaube ich, nicht geklappt, aber es hat bei seiner Ex-Frau Geklappt offenbar und auch bei einem Freund, bei einem engen Freund, mit dem er sich dann ein, zwei Wochen vor seinem Tod ausgetauscht hat über ähm, quasi den Widerstand gegen das Regime in Saudi-Arabien. Und auch konkrete Pläne haben sie dann auch geschrieben, weil er lebte eigentlich im Exil und hat seinen Freund da nicht öfters gesehen. Und man hat eben, wie gesagt, Pegasus gefunden und das ist eigentlich soweit bekannt. Was ich in meiner Recherche herausgefunden habe, ist, wann die Schweiz das ungefähr beschafft haben soll. Also es ist auch bekannt, dass die Schweiz ähm, schon bereits, also 2021 gab es mehrere Medienberichte dazu, dass die Schweiz auch Pegasus einsetzt oder sehr wahrscheinlich einsetzt. Und ich habe dann nicht nur von John Doe, sondern eben auch mit mehreren Quellen darüber, also dazu gesprochen. Die waren auch Involviert bei dieser Beschaffung, dass man ein Jahr vorher, also ein Jahr vor der Ermordung von Khashoggi, das etwa im Herbst 2017, haben sich da mehrere Herren getroffen am Holzikofenweg 8. Da war damals das fettball Bundesamt für Bundespolizei, heißt es, glaube ich. Da waren eben die Verkäufer und Informatiker der NSO Group anwesend, Kantonspolizistinnen, Staatsanwälte, auch Berater des Consulting-Unternehmens Consulting AWK Group und auch eben IT-Forensiker. Das Fedpol. Das sind auch sozusagen später die Staatshacker, die dann im Auftrag der Kantone oder der Bundesanwaltschaft dann diese Staatstrojaner auf die Handys der zu überwachenden Personen ähm, versucht hinaufzuspielen. Und bei diesem Treffen, da waren dann danach waren, äh, die Behördenmitglieder sehr beeindruckt, weil sie dann das eigentlich zum ersten Mal gesehen haben, wie so ein Handy, wie so ein Staatstrojaner äh, mit einem ich weiß jetzt gar nicht, damals war es glaube ich schon ein Klick, als ein, ein One-Click-Angriff. Also da musste glaube ich schon jemand darauf klicken. Das war glaube ich eine WhatsApp-Nachricht. Und dann haben sie gesehen, wie auf, also auf dem Test-Handy des IT-Forensikers von FedPol, äh, also zur Live-Demonstration hat man das natürlich gemacht, wie man quasi alles mitlesen kann. Und es war sehr still danach im Raum, haben mir verschiedene Leute bestätigt. Man hat wirklich so danach Luft holen müssen und dachte, wow. Dieses, mit diesem Gerät, da können wir alles mitlesen, da haben wir die Verbrecher in der Tasche. Ja, und seither ähm, hat die Begeisterung nicht abgenommen. Ich konnte in Erfahrung bringen, auch anhand verschiedener Quellen, dass Pegasus bis 2022 sicher noch im Einsatz war, ähm, von Seiten der Strafverfolgung, aber auch wahrscheinlich auch beim NDB, dass man auch noch einen anderen, eine andere Spyware getestet hat, denn die nennt sich Predator von der Firma Intellexa. Das ist zwar auch ein größeres Konsortium und da gibt es auch noch andere Firmen, die involviert sind. Da gab es auch wie bei Pegasus 2021 gab es im letzten Jahr eine größere Berichterstattung dazu von einem Konsortium von verschiedenen Medien, die darüber berichtet haben, wie zum Beispiel in der Schweiz die WOTS. Und ähm, allgemein besteht zwischen der Schweiz und vielen israelischen Security-Firmen, sie nennen sich ja offiziell Security-Firmen, aber es sind eigentlich eben sozusagen Spyware-Firmen, wie eben auch jetzt, ähm, wie das EAPD oder Dienstüpf mit Verint. Es besteht eine sehr enge Zusammenarbeit. Aber auch beim Rüstungssektor, bei der Armee ist es auch dasselbe. Und also das finde ich, find ich auch schon mal sehr spannend. Ähm, was man auch sagen kann, ist, es gibt eben ein sogenanntes Kompetenzzentrum beim Bund, weil nicht alle Kantone haben gleich viele Ressourcen für diese komplexen Angriffe, die man ja machen muss. Man braucht sehr viel Know-how auf Seite des Staates, um so einen Angriff für einen Staatstrojaner erfolgreich zum Abschluss zu bringen. Also das ist wirklich sehr komplex. Da braucht man wirklich sozusagen staatliche Hacker. Und sie haben diese beim P4 Goffware Kompetenzzentrum, nennt sich das. Da machen das eben sozusagen, das sind sozusagen die Dienstleister für die Kantone. Also, vielleicht ein Kanton, ich weiß zwar nicht, wie die IT-Ressourcen bei appenzell auszuroden sind, aber die einzelnen Kantone äh, versuchen, eine Person mit einem Trojaner zu überwachen, kann man das sozusagen wie bestellen, man kann sagen, wirklich, man hat dann so ein Interface, wo man die Telefonnummer eingeben kann und sagt, diese Person muss jetzt überwacht werden. Die Telefon Telefonnummer kriegt man über das Verarbeitungssystem YPF, also so kann man die schnell herausfinden, dann kann man diese eingeben. Dann versuchen die Hacker so richtig, also es findet wirklich eine richtige Arbeitsteilung statt, versuchen diese dann, je nachdem welchen Angriff das man bestellt. Wenn man eben Zero-Click bestellt, dann ist das etwas teurer, weil das ist dann eine Sicherheitslücke, die noch nicht geschlossen wurde. Und in dem Sinne auch teurer ist, versucht man die auf dieses Handy zu spielen. Und das klappt sehr oft nicht, weil... Die Strafverfolger sagen mir immer, Frau Fichter, wir haben ja nur zwölf Mal pro Jahr laden wir diese Gofware auf das Handy. Gofware ist übrigens der Bundesbegriff für Spyware oder eben besondere Informatikprogramme. Und ich werde immer wieder darauf hingewiesen, das sind ja ganz wenige Male und sie sind sicher nicht davon betroffen. Und dann sage ich, ja gut, wie viele Male versuchen sie es denn? Und das habe ich auch von verschiedenen Quellen auch gehört, das ist schlussendlich zehnmal mehr. Also es sind wirklich sehr viele Versuche, die gemacht werden und es ist auch sehr teuer. Also man überlegt sich das schon bei jeder, bei jedem Target, ähm, was ist der Mehrwert ähm, davon, wenn wir jetzt schlussendlich ähm, Zugang zu diesem Smartphone haben. Also das überlegt man sich schon, schon gut, ob da grundrechtliche Überlegungen im Spiel sind. Nein, Natürlich sind grundrechtliche Überlegungen im Spiel. Ähm, das wird ja dann auch alles abgesegnet ähm, beim NDB über das Bundesverwaltungsgericht. Also es ist schon ein ein Autorisierungsprozess, der stattfindet, bevor man diesen die, bevor man dieses diesen Trojaner auf das Handy lädt. Es gibt auch das Zwangsmaßnahmengericht, und so weiter und so weiter. Aber trotzdem, also ich bin sicher, es wird viel mehr versucht am Schluss. Und ich versuche jetzt auch noch mehr Informationen über dieses Kompetenzzentrum P4 Govware herauszufinden. Das ist ein bisschen ein Kampf sozusagen, also gerade mit dem FEDPOL. Ich habe ein bg gesuch eingereicht, wo ich relativ detailliert nach der Hermes Projektstrukturierungsmethode Dokumente verlangt habe, also wirklich Konzeptpapiere, Evolutionspapiere, Testprotokolle und so weiter und so fort. Da gab es dann eine Schlichtung, ähm, da wurden wir uns natürlich nicht einig ähm, und der Edip hat dann die Empfehlung gemacht, dass man mir eben, wie ich dann auch selber verlangt habe, alle Dokumente, Konzeptpapiere, die nicht mit der Beschaffung zu tun haben, also mit der Beschaffung der konkreten Spyware, dass man mir die herausgeben sollte. Weil die neueste Taktik des Fettball ähm, ist, wie ich auch schon sonst wo gesehen habe und gelesen habe, ist, man subsumiert jetzt all diese BG-Anfragen unter geheime, geheime Beschaffung. Man sagt, alles, was sie da verlangen, ist geheime Beschaffung. Obwohl ich eigentlich nichts von Beschaffung äh, geschrieben habe und auch nichts verlangt habe. Also ich finde, wirklich ist wirklich sehr perfide. Ich habe jetzt auch eine Verfügung verlangt, die ich ähm, äh, jetzt dann, die ich jetzt auch bekommen habe von FEDPOL. Sie müssen da noch mal drüber gehen und... Ja, es bleibt spannend.
0: Ja, vielleicht auch nochmals ganz kurz, was dann jetzt auch tatsächlich die sehr kritischen oder wichtigen Punkte sind bei den Staatstrojanern, weil du hast es ja auch gesagt, es ist jetzt im Unterschied zur Kabelabklärung und Vorratsdatenspeicherung ist es jetzt da nicht eine Massenüberwachung und dennoch ist sie sehr kritisch zu sehen, der Einsatz von Staatstrojanern. Und zwar ist es ja einerseits so, dass diese auf Sicherheitslücken basieren, also damit sie überhaupt eingespielt werden können. Unter Umständen kommt sogar eine ganze Chain von Sicherheitslücken, also mehrere zum Einsatz, bis das der Trojaner dann tatsächlich auch auf dem System verankert ist und Persistenz da ist. Also, dass er auch ein, einen Neustart des Handys ähm, überlebt, wenn das gewünscht wird. Es gibt auch welche, die die dann immer wieder aufgeladen werden. Die sind dann auch noch etwas schwieriger zu entdecken. Also, das ist die eine Sache und die Behörden haben dann natürlich ein Interesse daran, diese äh, Sicherheitslücken, die ihnen bekannt sind, geheim zu halten. Das heißt alle unsere Handy, inklusive ihrer eigenen, bleiben eigentlich unsicher. Und die Behörden haben eigentlich einen Auftrag, dafür zu sorgen, dass wir alle sicherer werden und sicher nicht, dass wir mit unsicheren Handys und sonstigen ähm, IT-Geräten hantieren und herumlaufen. Das ist der eine Aspekt und der andere Aspekt ist, ist dass natürlich mit seinem Ausspielen ähm, eines Staatstrojaner unglaublich tief in die Privatsphäre, in die digitale Privatsphäre, fast sogar in die Intimsphäre vorgedrungen wird, weil wir unglaublich viele persönliche Informationen und Daten bis hin auch zu Anwaltskorrespondenz, Gesundheitsdaten, alles Mögliche auf unseren äh, Handys gespeichert haben und das natürlich ähm, nochmals einen ganz anderen Schutz verdient hat ähm, an für Schlusszeichen Metadaten.
2: Also ich finde es auch hochproblematisch, wenn eigentlich der Staat sich hier schlussendlich mit Cyberkriminellen gemein macht. Also man ist da Seite an Seite, kauft da im Dark Web da die Exploits ein oder eben hat da diese legalen Zwischenhändler, eben diese Spyware-Firmen, die das dann machen. Ja, klar, eben, man kann, zuerst braucht, braucht es die Lücke und da braucht es auch noch die Waffe, die dann entwickelt wird. Aber so wie ich es, so wie ich es beobachte, geht es darum, dass man immer noch weiter eben, also noch krassere Sicherheitslücken findet, die eben die bis, bisherigen ähm, Grenzen ähm, beim Upload dieses Trojaners, dass schlussendlich diese Grenzen immer mehr aufgehoben werden, wie zum Beispiel eben eine Zeit lang hieß es, man muss einfach quasi jeden Tag das Handy ausschalten, dann ist der Trojaner wieder weg. Und so wie ich es, wie ich es vernommen habe, geht es darum, dass man eben jetzt Cyberwaffen oder eben Exploits entwickelt, die auch das umgehen. Und da ist der Staat voll, wirklich, also ich finde es wirklich hochproblematisch. Schlussendlich hat der Staat die Aufgabe, unser Internet sicherer zu gestalten und äh, die Bevölkerung zu schützen und nicht ähm, diesen ganzen Wettbewerb mit anzukurbeln. Also es ist eine hochgefährliche Spirale. Wie sieht denn die rechtliche Lage aus? Weil
1: der staatliche Handel muss ja eigentlich äh, immer auf Recht basieren.
2: Ja, also die rechtliche Lage ist, diese, der Einsatz dieser Govware ist ähm, legitim. Er muss eben, es hat einen äh, Autorisierungsprozess, er muss abgesegnet
0: werden. Das Nachrichtendienstgesetz sieht es vor und die Strafprozessordnung sieht es auch vor. Genau.
2: Und jetzt ist noch einfach die Frage, wie ist jetzt eigentlich der Einsatz? Weil bis jetzt möchte man ja das nur gegen Verbrecher*innen und gegen Terroristen*innen einsetzen und nicht gegen andere Personen, die quasi sich nichts, die nicht verdächtig sind ähm, nach Sch Straf äh, Prozessordnung, oder bei dem es nicht um ein Delikt geht, wie sieht es jetzt mit Personen aus, wie zum Beispiel Journalistinnen und Journalisten, die in Kontakt sind mit bestimmten Personen, die von Interesse sind für den Staat. Und da ist jetzt einfach die Frage, ähm, da hat der Nachrichtendienst eben schon vor zwei Jahren mal einen, Auf, äh, einen Anlauf gestartet. Da ga, ähm, hat der Tagesanzeiger dann darüber berichtet. Das gab dann einen ziemlichen Aufschrei, weil es darum geht, eigentlich schlussendlich ähm, die, das Anwaltsgeheimnis und Ärztegeheimnis und eben den Quellenschutz für Journalistinnen ähm, aufzuheben. Und da gab es auch die Vernehmlassung dazu. Und jetzt wird es sowieso noch mal eine zweite Vorlage ausgearbeitet. Und da ist einfach die Frage, ist dieser Punkt dann noch drin? Weil dann wird zumindest auf der Schweizer Ebene wäre es vielleicht möglich, Staatstrojaner auf Handys von JournalistInnen hinaufzuladen und das ganz legal. Dasselbe ist übrigens, dasselbe Trauspiel äh, sieht man dann auch bei der EU. Also da gibt es jetzt zurzeit das Medienfreiheitsgesetz, das verhandelt wird. Eigentlich eine gute Sache, weil da sollen eigentlich die Medienschaffenden geschützt sein vor politischer Einflussnahme ihrer Verleger. Da, also da hat man sich auch überlegt, dass man eigentlich explizit ein Verbot von Spyware bei den Handys von Medienschaffenden, dass man das explizit reinschreibt. Das hatte die Vorlage auch drin und jetzt gab es im Dezember, November Versuche von verschiedenen Staaten, wie zum Beispiel auch Griechenland und Frankreich, da Ausnahmen zu schreiben im Namen der nationalen Sicherheit. Also quasi im Namen der nationalen Sicherheit darf man bei einem Journalisten einen äh, solchen Staatstreuhander auf das Handy laden. Insofern wird 2024, glaube ich, ein sehr entscheidendes Jahr sein ähm, für den technischen Quellenschutz, weil für mich, für meine Arbeit, ist ja schon die ganze Chatkontrolle kontrolle diskussion hochproblematisch, für eure Arbeit auch. Ähm, aber wenn das jetzt noch dann wirklich legal werden würde, keine Ahnung, dann müssen, muss ich dann wirklich zu Stift und Papier zurückgehen. Und allgemein sehe ich keinen Willen, auch bei der EU, überhaupt diese ganze Spyware-Industrie Industrie zu regulieren. Also eben die NSO Group, die stand jetzt in der Kritik wegen dem Pegasus-Projekt, wegen dieser großen globalen Medienenthüllung vor drei Jahren 2021. Und das Einzige, was es in dem Sinne gebracht hat, ist, dass man immer mehr Opfer gefunden hat, äh, von ähm, Journalisten, Oppositionellen und auch Aktivisten auf EU-Ebene. Also man hat eigentlich gesehen, dass dieses Versprechen dieses spyware firmen dass sie Trojaner verkaufen an Regierungen, die gegen Verbrecher innen eingesetzt wird dass es das überhaupt nicht funktioniert, weil die Stadt machen dann irgendwas damit. Die hören dann die Oppositionellen ab, die hören die Journalisten ab und das eben auch in der EU. Das finde ich wirklich hochbedenklich. Deswegen ist auch der Wille, das zu regulieren auf EU-Ebene überhaupt nicht da. Also es gibt das Europäische Parlament, die haben da Ausschüsse, die machen sehr gute Arbeit, die haben auch einen Bericht gemacht, da steht auch die Schweiz auch drin, wo dieses Spyware im Einsatz ist, wo diese Firmenkonsortien verankert sind. Aber es gibt auf EU-Kommissionsebene nicht den Willen, hier dieses Phänomen mehr einzudämmen. Im Gegenteil, es ist ein sehr willkommenes Instrument dieses Staatstrojaner. und man will wahrscheinlich das mehr ausbauen in Zukunft diesen Einsatz. Ja, es fällt natürlich
1: auch in eine in eine Zeit, wo die Sicherheitsbedürfnisse der Staaten äh, tendenziell wachsen und man sieht, dass jetzt in diesem Falle, aber auch in anderen ähm, Vorlagen, wo wir schon oft darüber berichtet haben über KI und so weiter. Ähm, sobald es um die nationale Sicherheit geht, ist eigentlich fast alles erlaubt. Stellt sich noch die Frage, was ist die Definition von nationaler Sicherheit? Da wird ähm, möglichst viel, möglichst schwammig gehalten. Das zeigt sich auch, äh, haben wir gesehen bei Sachen wie diesen bei äh, der Kabelaufklärung oder nach was man filtern darf. Sobald es um Terrorismus geht, was auch immer das meint, darf man ähm, Extremismus, auch eine unklar zu abzugrenzendes Phänomen. Ähm, auch da besteht die Möglichkeit, sehr weit zu gehen bei der Überwachung. Also ich glaube, das, das fasst ja schon auch etwas zusammen, was diese Serie gezeigt hat. Die Sicherheitsbedürfnisse sind hoch. Die Staaten haben hier alles Interesse, möglichst viel zuzulassen und die Grundrechte so klein
2: wie möglich zu halten. Und alles, was machbar ist, wird auch gemacht. Ja, vielleicht noch ein letzter Hinweis für die Medienschaffenden. Äh, Reporter ohne Grenzen. Die Organisation hat ein Security Lab, ähm, die kann man kontaktieren, findet man auch ähm, die Kontaktdaten im Netz. Und da können Medienschaffende relativ niederschwellig herausfinden, ob sie Spuren von Pegasus oder Predator, also die zurzeit sehr gehypten <lacht> Spyware-Formen, ähm, ob die ob da gewisse Spuren drauf sind auf den Handys. Also das ist ähm, jeden geraten Ich hoffe, dass es so ein Service auch für die PolitikerInnen und AktivistInnen in diesem Land, in der Schweiz, auch geben wird. Wir hoffen es. Wir müssen euch mit einem
1: etwas nüchternden äh, Fazit soweit alleine lassen <lacht> aus deiner Serie. Danke, Adrienne. Danke. Ein kleiner Nachtrag noch. Ähm zur letzten Episode. Ich glaube, vielleicht ist er nicht ganz so ernüchternd wie das Fazit aus deinen Artikeln. Wir haben euch beim letzten Mal in der letzten Podcast-Episode vom «AI-Act» relativ ausführlich erzählt, mussten aber euch mit dem Cliffhanger da lassen, dass man nicht wusste, ob er jetzt genehmigt wird oder nicht. Der «AI-Act» der EU, also diese KI-Regulierung, sie wurde schließlich genehmigt. Ihr findet in den Shownotes den Artikel von «Euractive» dazu. Dieser Artikel zeichnet die Debatte der letzten Tage vor dem Entscheid relativ detailliert nach und der Artikel sagt auch, wie es jetzt nach der Genehmigung mit dieser KI-Regulierung
0: der EU weitergeht. Dann haben wir noch eine Hausmitteilung. Und zwar machen wir als nächstes eine Sonderfolge vom Netz-Podcast. Also wir sind nicht nur in drei Wochen wieder da, sondern wir nehmen auch ähm, im Abendprogramm vom Winterkongress eine Live-Episode auf. Und zwar wird dann ein weiterer Spezialgast auch mit dabei sein. Es ist Guido Berger, er ist Leiter der Digitalredaktion von SRF. Und ihr könnt natürlich auch mit dabei sein, weil wie gesagt, es ist eine live am Winterkongress. Und der Winterkongress findet am Freitagabend 1. und am Samstag 2. März 2024 statt. Es ist bereits die siebte Ausgabe. Wir sind vorübergehend im Casinotheater in Winterthur. Es gibt neben dem Live-Podcast 30 weitere Vorträge und Workshops, die besucht werden können. Tickets sind noch verfügbar, sie kosten zwischen 35 und 45 Franken. Der Eintritt ist für am Samstagabend, wo der Live-Podcast stattfindet, ist frei. Also Uns gibt es also
1: gratis. <lacht> Uns gibt es
0: gratis. Also wer nur am Samstagabend Zeit hat und dabei sein möchte, kann das also auch ohne Ticket tun. Alle Details gibt es auf interkongress.ch. Wir freuen uns, wenn ihr mit dabei seid. Adrienne wird auch mit dabei sein mit einem Vortrag. Sie spricht darüber, wie Behörden gegen Verschlüsselung kämpfen. Es wird auch einen Vortrag über die Predator-Files geben, die Adrienne vorher angesprochen hat. Und ja, wie gesagt, wir freuen uns auf die die Live-Aufnahme und auf euren Besuch. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen, danken fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Tschüss und bis bald.